toda vez que chega no final do ano, uh, é a mesma coisa, né? Nós temos um ano pela frente aí, um, novas perspectivas. Uh, esse, esse ano, os jornais dizem que vai ser o melhor ano do Brasil, para o Brasil, 2011. E, e muita gente faz planos, né? É, é normal no início do ano as pessoas fazerem planos fazerem promessas aquele regime que você estava postergando já há muito tempo aqueles 5 quilos que queria perder já começa deixa para depois né, do, da ceia aí de ano novo para começar depois um regime aquele curso que a gente queria fazer aquela, aquele curso técnico, aquela faculdade, aquele curso de idiomas, não, agora esse ano eu vou aprender um idioma, e aí começa a fazer as promessas, né, esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser diferente, um vai parar de fumar, outro vai parar de beber, outro vai parar de fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo tem, um, tem uma perspectiva para o ano novo, todo mundo tem um, uma ideia do que fazer, porque realmente é um, é um momento de mudança, né, as pessoas, se, as pessoas ficam animadas, a, 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 faz, a se empenharem, a fazer empenhos, empenhos de mudança. Eu estava pensando numa passagem em Tiago, em Tiago, capítulo, na, na, na carta de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos... Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que, do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivemos. Mas quem é esse Senhor? Por que eu deveria esperar que... Alguém mais dissesse uh, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Bom, por uma razão muito simples, aqui ele fala disso em relação à vida humana. E a vida humana é muito frágil. É muito frágil a vida humana. Basta-se um segundo para mudar totalmente a vida de uma pessoa. Eu estava hoje vendo no um noticiário e já são 77 mortes desde a da véspera do Natal só nesses feriados, essas, nas estradas, isso só nas estradas. Pessoas que saíram de casa para visitar seus familiares, para ter um tempo de alegria, de confraternização, e de repente em todos esses lares, hoje é um dia de luto. Porque essas pessoas são mortais, como cada um de nós aqui. Então, como nós não temos qualquer controle sobre a nossa vida, nós temos que buscar o autor da vida para fazer qualquer plano. Qualquer plano vai depender necessariamente do autor da vida. O ateu depende do autor da vida. Ainda que ele negue, ainda que ele ache que não existe Deus e que ele é dono do seu destino, mas o coração dele para de bater. E a hora que para de bater, acabou a vida dele aqui. Ele, ele é claro, ele é um, um ser humano, como todo ser humano, ele nunca mais vai deixar de existir. Uma vez que nós viemos à existência, nós tenhamos vindo à existência, nós não terminamos a nossa existência. Isso é muito solene. Por isso que os planos dependem sim de Deus. Dependem sim de Deus. Porque Ele pode fazer assim e os nossos planos se mudarem. 
Eu vinha vindo outro dia, dez e meia da noite, na rodovia dos Bandeirantes, vinha vindo do aeroporto de, de Viracopos, e foi um feriado que teve aí para trás, não me lembro qual dia, qual final de semana que teve um feriado prolongado, aquela estrada lotada de gente à noite, eu distraído, ouvindo música e tal, fui mudar assim a estação, quando eu olho para frente, um carro na minha frente. O carro tinha saído do acostamento e passando devagarinho na minha frente, na pista, três pistas da Bandeirantes, um carro passando de atravessado. Eu, eu só segurei para ver, eu vi o motorista com o farol, vi a porta dele chegando e foi o tempo dele acabar de passar na minha frente para eu passar atrás dele. Aí quando eu olhei no espelhinho, ele estava na, continuou na contramão, os faroletes dele na contramão e vários carros saindo para todo lado e esse cara na contramão. Sei lá o que aconteceu depois com isso daí. Mas um instante, uma coisa de um instante, eu fiquei com o coração saindo pela boca, né, o susto que eu levei, você nunca espera ver um negócio desse, mas um instante podia mudar completamente minha vida, sem tempo de frear, sem tempo de fazer nada, não dá para fazer coisa nenhuma. Então Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle. E não há como negar isso, porque Ele é o autor da vida. Ele dá a vida a quem Ele quer, e ele tira a vida de quem ele quiser. Assim é Deus. Ele é o autor, é o dono de tudo. E quando nós olhamos no Evangelho, no evangelho de Lucas, nós vemos um homem que não parece estar muito preocupado com isso. Lucas capítulo 12. É um homem, aqui não diz que seja, que, que seja primeiro dia do ano, ou final do ano, ou começo de um ano, mas é um homem fazendo um plano de longo prazo para a sua vida. Ele está agora pensando na, no longo prazo e no capítulo 12 de, do Evangelho de Lucas, versículo 13, e disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Havia um aqui que estava preocupado porque obviamente alguém morreu. Alguém havia falecido na sua família e ele agora está preocupado com a herança, ele quer ganhar a herança, ele quer receber a herança. E o seu irmão, obviamente, se agarrou à herança, né? Diz que quando morre alguém, sempre aparecem parentes de todos os lados. Todo mundo querendo um quinhão, todo mundo querendo uma fatia da herança. E aqui é o caso, aqui pelo jeito havia dois irmãos e, e o Senhor Jesus não, não toma nenhum partido a respeito disso. Porque ele não tinha vindo aqui resolver essas coisas. Ele não tinha vindo aqui para decidir essas coisas. Agora, Deus na sua sabedoria, Deus na sua, na sua maneira de organizar as coisas, obviamente ele sabia desse caso, ele sabia que esses dois iam discutir sobre herança, e ele sabia que um ia pedir a opinião de Jesus, e que Jesus, então, iria usar esse episódio para ensinar algo. E ele começa a ensinar no versículo 15, quando ele fala uma parábola. Ele conta uma história que vai ilustrar, então, o ensino que ele quer trazer. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. É interessante nós pensarmos que em muitos, muitas passagens da Bíblia uh, nos fala da, de, de vários tipos de pecados, né? De várias... Até os dez mandamentos, você tem lá, não matarás, não roubarás, né? não darás falso testemunho, honrar pai e mãe, não cobiçarás. E nós nos lembramos, não adulterarás, nós nos lembramos de vários pecados e nos esquecemos desse, né, da avareza. 
eu li algum comentário, não me lembro de foi, eu li um comentário, e o autor do comentário dizia que existem na Bíblia muito mais passagens condenando a avareza do que condenando o sexo ilícito. E, obviamente, nós nos, sempre nos, nos apegamos a uma coisa e nos esquecemos da outra. E nós vemos muitos casos, às vezes, de pessoas que são uh, repudiadas né, por terem feito algum, algum, dano, algum mal, algum, alguma coisa no, no âmbito sexual, mas dentro da nossa sociedade, a avareza ela tem outro nome, ela tem nome às vezes de empreendedorismo, ela tem nome de, de, do cara que quer, quer ganhar mais, que quer, quer ficar mais famoso, quer ganhar mais dinheiro, quer ficar mais rico, e nós achamos que isso é perfeitamente normal. Mas aqui o Senhor Jesus está falando, acautelar-vos, cuidado, cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele vai contar essa parábola, ele vai contar uma parábola que é muito interessante, e propôs-lhe numa parábola dizendo, a herdade ou a fazenda de um, de um homem rico tinha produzido em abundância, o que é um ato de Deus. Obviamente, uma pessoa que planta sabe que por mais que ela adube, que ela prepare a terra, que ela use defensivos, que ela faça, se não chover não acontece. Se Deus não, não permitir que as condições do clima, que, uh, das estações do ano, da temperatura do ar, da umidade do ar, se não tiver uma conjunção de fatores que independem do homem, não vai ter uma colheita. Então esse homem produziu muito, a, a fazenda dele produziu muito, produziu muito. E arrasoava ele entre si dizendo, o que eu farei? Eu vou colocar aqui o o eu aqui, para deixar mais, mais, mais forte aqui o que ele está fazendo. O que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu farei isto. Eu derribarei os meus celeiros, e eu edificarei outros maiores, e ali eu recolherei todas as minhas novidades, e eu recolherei os meus bens. E eu direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Até aqui, normal. Nós diríamos que homem empreendedor, que homem precavido, pensando no futuro, querendo ampliar a sua fortuna, querendo né, fazer, colocar sua fazenda agora na bolsa e crescer o seu negócio e tudo mais. Mas qual é a opinião de Deus? No versículo 20, nós vemos o que Deus pensa dos planos desse homem. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então quando nós estamos assim num momento como esse, de uma virada de ano, quando nós fazemos tantos planos, nós temos que nos lembrar de uma coisa. É Deus quem tem o controle sobre os nossos planos. Não somos nós. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou assim. É, se Deus quiser, eu vou. Se não quiser, eu não vou. Esse homem é tudo ele. Ele acha que ele tem o controle do destino dele. Nenhum ser humano tem o controle do seu próprio destino. Nenhum ser humano tem o controle. A hora que Deus quiser, Ele faz pim, parou. Esse aqui agora termina aí. Nós somos, isso sim, 
despenseiros das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos coloca, Deus nos dá muitas coisas. Deus nos dá saúde, Deus nos dá família, Deus nos dá capacidade de estudar, de trabalhar. E obviamente, em lugar nenhum na Bíblia, nós vamos encontrar que um cristão deva viver esperando cair do céu. Não é assim que funciona. Ele tem que trabalhar. Aquele que não trabalha também não coma, diz a palavra de Deus. Ao contrário de algumas religiões orientais e da Índia, que existe toda aquela coisa de voto de pobreza, que a pessoa não... não, 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 não vemos isso. Não vemos isso. Na realidade, nós vemos pessoas, sim, que são chamadas para uma obra, para trabalhar na obra do Senhor, o Senhor provê, mas estão trabalhando, estão trabalhando. O Senhor está provendo, essas pessoas estão trabalhando, provê de uma forma diferente, mas de qualquer forma a origem é sempre, sempre Deus. Nunca o eu, nunca o homem. Porque a própria saúde que o ateu tem, para poder trabalhar e achar que aquilo que ele tem, ele conseguiu, foi Deus quem deu a saúde para ele. E mais... Se você pegar um ateu ocidental, muito, se achando muito, e, e questioná-lo, por que você se acha tanto? Ah, porque eu aprendi, estudei, fiz faculdade. Ótimo. Se você tivesse nascido na Namíbia, você não, não acharia nada agora. Você seria uma pessoa lá errante num deserto, pobre, sem, não ia ter estudo, não ia ter nada. Quem fez você nascer aqui e não lá? Por que você acha que isso aconteceu? Então tudo Deus controla, da origem ao fim. Tudo Deus controla. E esse homem, esse homem acha que ele está no controle da sua vida. Esse aqui poderia muito bem ser o pai daqueles dois jovens que estão brigando ali para repartir a herança. Porque esse homem deixou tudo isso. Deixou tudo isso e não usufruiu nada, não levou nada. Todos nós estamos cansados de, de ir a, a velórios, né? E nós vemos que a pessoa realmente não leva nada, não tem, não tem jeito de levar. Não tem jeito, não tem, põe lá alguma coisa no caixão, então ele vai ficar lá enterrado, não vai levar também. Não tem nada, a gente vem nu e volta, volta o corpo volta para o pó da terra e o espírito, a alma, aí Deus que dispõe, é Deus quem dispõe disso. E nós temos uma história muito interessante na Bíblia de um homem que tinha muito e ainda assim era temente a Deus e com tudo que ele tinha ele honrava a Deus pelo seu temor a Deus pela sua, pelo seu louvor a Deus e esse homem era Jó Jó era uma das, é uma das nós, estamos, nós estamos lendo Jó aqui as quartas-feiras, né, os livros de Jó e é uma, é uma história incrível Jó nós encontramos um homem que talvez seja o mais antigo claro é posterior a Adão, né, mas Uh, é muito anterior aos israelitas, a lei que foi dada uh, por intermédio de Moisés. É, é, um, é um homem que viveu numa antiguidade, né? ele deve ter vivido há uns 4 mil anos, mais ou menos. E um homem que já tinha um conhecimento, um certo conhecimento, não todo, não todo perfeito, mas um certo conhecimento de Deus. Um homem que procurava, de alguma forma, honrar a Deus com seus sacrifícios, com seu louvor a Deus, com sua adoração a Deus que se preocupava com seus filhos também, e um belo dia esse homem veio a perder tudo. Porque Deus, Deus criou toda uma situação para que Satanás achasse que aquilo seria uma oportunidade de desonrar o nome de Deus. E Satanás chegou na presença de Deus e Deus falou, você viu meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é honrado, como ele me honra e tal. Ah, mas isso é porque ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele, então 
E é interessante nesse diálogo, nós vemos que o próprio diabo reconhecia que tudo vinha de Deus. Que Jó não tinha nada de si mesmo. Que tudo tinha sido, sido feito, Deus que fez para ele. Deus tinha feito tudo para ele. E Deus então dá uma permissão que nós não entendemos exatamente uh, as razões. Deus tem as suas razões. Deus diz para Jó, então tá, então tá bom, vai lá e, e tira tudo que ele tem. E Satanás vai. E Satanás causa uma série de situações em que Jó perde toda a sua riqueza, e a riqueza naquele tempo andava, né? Porque riqueza naquele tempo, o dinheiro tinha pernas, era rebanhos. Era uma época em que as pessoas compravam as coisas dando camelos, dando vacas, dando ovelhas, como pagamento das coisas. Então a toda a riqueza era um rebanho. Depois destrói as suas propriedades, mata os seus funcionários, os seus empregados e até seus filhos. Todos os seus filhos perecem. Todos os filhos de Jó perecem. E Jó fica sem nada. Fica zero. Fica ele e a esposa apenas. E mesmo a esposa, que Deus permitiu que Satanás não levasse a esposa, não sabemos porquê, é um peso para ele. É um peso, porque ela, vai, ela quer que ele se mate. Ela depois vai dizer para Jó, amaldiçoa Deus e morre. O que é isso, amaldiçoa Deus e morre? Se mate. Acaba com a sua vida. E no entanto nós vemos Jó dizer que veio nua, sem nada esse mundo, e sairia sem nada, e Deus, era, era, Deus seria glorificado nisso. Aí Satanás vai mais além. Quando Deus comenta mais uma vez com Satanás, Satanás fala, toca nele então. Tirou as coisas dele, mas tudo bem, mas toca, toca na pele dele, na carne dele. Deus fala, tá bom, pode então tocar na carne dele, só não tire a sua vida. E aí Satanás aflige Jó com uma doença terrível, uma doença muito ruim, nós não sabemos que doença que é, que ele precisava ficar se raspando com um caco de telha, raspando suas feridas com um caco de telha, devia ser muita dor, muito incômodo. E como se não bastasse todo esse sofrimento, vem os amigos visitá-lo, três amigos que são péssimos, péssimos consoladores. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde e ganhou três pessoas para ficar azucrinando ele ali o tempo todo, fazendo acusações contra ele, como se já não bastasse o sofrimento, três pessoas para fazê-lo sofrer ainda mais. E nisso tudo ele continua glorificando a Deus. Mas tem um capítulo onde Jó, é como se a gente visse o que se passava no coração dele, e no coração de todo ser humano. E é bom a gente ir nesse capítulo, que é o capítulo 9 do livro de Jó, eu apenas dei uma introdução rápida, mas qualquer um pode ler em casa os capítulos anteriores para saber de como foi essa história de Jó. Mas no capítulo 9, ele nos mostra quatro coisas, quatro, quatro uh, atitudes que são normais a todo ser humano. Assim como é normal nós fazermos planos para o futuro e nos esquecemos de que se Deus não não colocar o seu selo sobre os nossos planos, nós estamos perdidos. Mas essas quatro reações aqui são muito normais. No capítulo 9, então Jó respondeu e disse, Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Esse é o grande problema da humanidade sempre foi. Como alguém pode se apresentar diante de Deus e dizer, 
eu sou justo. Eu não sou culpado de coisa alguma. Será que alguém aqui nessa sala poderia dizer que é isento de qualquer tipo de culpa? Como a gente costuma dizer popularmente, que não tem culpa no cartório. Talvez não tenha culpa no cartório dos homens. Mas será que alguém poderia chegar na presença de Deus e falar assim, eu sou totalmente inocente, eu sou a pessoa justa. Eu me lembro quando era criança, eu era, meus pais né, eram católicos, eu era, fui criado na religião católica, eu ganhei aquele catecismo, aquele livrinho, um livrinho tão bonito, achava bonito aquilo, era de, de capa de madre pérola, era muito bonito assim, ganhei de um padrinho, acho que foi. E, e comecei a ler aquilo com avidez, eu gostava das historinhas, vinha histórias dos santos, e me impressionou muito a história de São Fernando, porque São Fernando era o único homem que não teve pecado jamais, dizia na historinha. E eu acreditava naquilo, até que eu comecei a crescer, e fui ficando grandinho, e fui descobrindo que dentro de mim habitava um ser terrível, extremamente mal e pecaminoso ao extremo, e aquilo que eu quisesse porventura fazer de bem, eu tinha muita coisa em mim que queria fazer errado. E aí eu vi que aquilo era tudo conversa, que não tem um homem, não há um homem que, que não peque. Não há um justo, a Bíblia fala, não há um justo nem sequer um. Não há quem busque a Deus, não há quem, quem queira a Deus, não há, não há, nenhum. Procura não existe. Deus buscou o justo, não achou também, não tem. Então, como, como se justificaria o homem diante de Deus? Para com Deus? Como um homem se apresentaria diante de Deus? Falar assim, Deus podia falar, com, com, baseado em que você acha que pode entrar na minha presença? Ah, eu sou justo. É, como? Aí vem as reações dos homens. A primeira reação é aquela que já é uma decorrência de sermos pecadores. Jó vai falar quatro vezes aqui a palavra se. Se. Uma vez ele não fala ser, mas nessa tradução ele não fala ser, em outra tradução ele fala ser. Mostrando a impossibilidade de alguém se justificar diante de Deus. No, a própria natureza nossa de pecadores nos leva ao primeiro ser do, do versículo 3, que é uma posição de rebeldia, de rebelião contra Deus. Se eu quiser contender com ele, com Deus... Nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Se o homem quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. O primeiro passo para qualquer pessoa reconhecer Deus é reconhecer a sua própria pequenez, a sua própria inutilidade, a sua própria... Como, como nós somos ínfimos e pequenos diante de Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o, o poder de Deus, um ser criador, onisciente, que sabe nesse momento o que cada um aqui está pensando. Ele sabe o que se passa na mente de cada pessoa. Onisciente, onipotente. Nada para Deus é impossível, nada, coisa alguma. Basta a gente ver todo o universo. Eu vi um vídeo outro dia no YouTube muito interessante. Um palestrante cristão, ele fala muita coisa do ponto de vista científico. Ele começa falando da, da, da grandiosidade 
das coisas, então ele mostra o homem e depois aquilo que vai acima do homem, os céus, os planetas, as estrelas, as galáxias, e aí ele começa a mostrar como tudo muda conforme vai ficando cada vez maior aquelas leis de física, nem os físicos hoje entendem por que, que elas são totalmente diferentes no, no macrocosmo, quando visto na, na coisa grande, né? no, na, na grande paisagem da coisa. E depois ele, ele vai subindo, ele dá números, inclusive, ele dá coisas absurdas, velocidade da luz, coisas que são fantásticas. Aí ele, aí ele começa a descer, do homem para baixo. E ele vai descendo, 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 até chegar no átomo. Daí ele começa a explicar as partículas que compõem o átomo. E agora subpartículas das subpartículas, coisas que os cientistas estão descobrindo agora, de partículas que elas podem estar ao mesmo tempo em dois lugares. Que os cientistas descobriram isso e falaram, isso é loucura, isso não existe, não pode acontecer isso. A partícula está aqui, está aqui. E de repente ela some daqui, está lá e não está mais lá, está em outro lugar. E depois ela aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Coisas maravilhosas que só o homem não consegue compreender porque Deus está por trás disso. Quando, quando o homem, é interessante, quando a gente, eu leio essas, essas matérias, geralmente em revista, a revista faz tudo para vender, né? Aí eu leio essas matérias que falam na ciência, não sei o que, das probabilidades de, da Bíblia estar certa, ou de Deus ter feito isso, ou que Deus existia ou não existia. Eu sempre penso na moda. Porque a ciência é uma coisa dinâmica, né? Nós há 100 anos não tínhamos penicilina, hoje nós temos penicilina. Há 50 anos não tinha transplante de coração, hoje tem transplante de coração. Então a, a ciência está mudando. Há algum tempo atrás você tinha o estado sólido, gasoso, líquido, depois veio o plasma, hoje já tem outros estados. A tabela periódica que eu estudei na, na, no ginásio, que eu, todos vocês aqui estudaram no ginásio, é piada perto da tabela periódica que existe hoje. Tantas foram as no... Tantos foram as novas, as novas substâncias, ou materiais, ou, ou elementos né, da, tabela, da tabela periódica, que foram descobertos. E ainda estão descobrindo coisas. Estão descobrindo novos elementos que ninguém imaginava que existissem. Então, a ciência está caminhando. Então, quando nós pensamos em afirmações feitas pela mídia, ah, isso não é, não, isso não é. Ou da própria ciência fala assim, não, isso é impossível porque a ciência achou... Mas que ciência? Isso é que nem moda. Quem aqui já usou calça boca de sino? Eu usei calça boca de sino. E quando eu usava calça de boca de sino, eu achava que eu não estava ridículo. Eu achava que aquilo era o certo e aquilo era o normal e não tinha nenhuma coisa errada com aquilo. Hoje, qualquer pessoa que me visse de calça boca de sino ia parar para rir. Quem olha hoje as fotos, se você pega as suas fotos de 40 anos atrás... Veja suas fotos de 40 anos, claro, tem que ter mais de 40 anos para poder fazer isso, né? Mas veja suas fotos de 40 anos, você dá risada das suas roupas. Veja suas fotos de 20 anos, fala, nossa, mas que mau gosto, eu vim me vestir assim. Isso é moda. E hoje nós achamos que nós estamos na última moda. Não é que é a última moda, amanhã vai ter outra, que vai deixar essa ridícula também. Aquilo que eu achava que meus avós eram caretas... Os meus netos vão me achar careta, porque eles estão em outro mundo, em outra época. Então aquela ciência que hoje se acha a última bolacha do pacote, ela não é. Daqui a 100 anos nós vamos rir dessa ciência do ano 2010. Nós vamos rir e falar assim, nossa, olha, há 100 anos a gente acreditava nisso. Então como pode algo tão, tão pequeno, tão ínfimo, tão volúvel, querer explicar as coisas de Deus, esse Deus 
desse Deus que é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ninguém. Impossível. Versículo 5. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. Olha que coisa interessante. Qualquer geólogo sabe que as montanhas não estão paradas. Todas as montanhas do mundo, nesse exato momento, estão andando. O próprio mundo, nesse exato momento, está se afastando da Lua, se afastando da Terra, a Terra da Lua, a 3 centímetros por ano, se não me engano. Todas as coisas estão se mexendo, o chão embaixo de nós está se mexendo. Nós não, não, não entendemos essas coisas. Quem faz isso? Deus faz isso. Ele transporta as montanhas, ele é o que e o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que só entende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que faz a ursa, está falando aqui de estrelas e de galáxias, o Orion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Isso aqui é interessante também, porque nós medimos todas as coisas pelas, pela capacidade sensorial que nós temos. Existe até um enigma filosófico aí, que é... Será que existe som numa floresta quando cai uma folha e não há nenhum ser vivo ali para escutar o barulho da folha? Esse é um, um dos dilemas filosóficos, porque o som exige audição para ser considerado som. Existe alguém para perceber que existe o som. Para perceber cores, precisa existir a visão. Sem visão não, não há razão de ser das cores tanto é que os diferentes tipos de vida têm diferentes percepções também da da, 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 da escala de cores né? da, uh, das diferentes cores das diferentes frequências vibratórias das coisas da luz para ele poder captar essas cores então Deus está além de tudo isso e quando os homens testam as coisas, experimentam, experimentam as coisas, eles estão testando as coisas, experimentando as coisas, com os instrumentos sensoriais que eles têm, baseados nos seus sentidos, e na interpretação que os seus sentidos dão das coisas. Mas Deus está além de tudo isso. Tem um versículo que fala que Deus habita na luz inacessível, numa, frequ numa frequência do espectro, que vai além dessa que é, que é acessível por qualquer ser vivo, qualquer uh, instrumento de medição. Deus habita na luz inacessível. Esse é o Deus que nós estamos falando. O que faz coisas grandes, versículo 10, que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais, que se não podem contar, que passa por diante de mim, não o vejo, e torna a passar perante mim, não o sinto, eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem me dirá que fazes? Deus não revogará sua ira, Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque 
me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Jó reconhece aqui que se ele se rebelar contra Deus, ele não tem chance alguma. Não há chance. Aquela coisa a gente fala assim, ah, eu vou me rebelar contra Deus, Deus não foi bom comigo e tal. Pode esquecer. Pode esquecer. Eu, antes da minha conversão, eu vi o Evangelho na faculdade, eu morava sozinho num apartamento no Guarujá, estava em Santos, e eu me lembro que eu estava sendo evangelizado, e, e muito arredio, muito muito bravo, com todo... e aconteceu uma série de coisas que Deus foi colo... me colocando assim, uma atrás da outra, que me deixaram intrigados. Uma eu entrar numa livraria para procurar um livro do Eric von Däniken, eu tinha lido Eram os Deuses Astronautas, e tinha um outro livro semelhante que ele escreveu, que também falava super mal da Bíblia, e eu estava louco para ler essas coisas, fui na, na estante, peguei o livro assim, uma, uma livraria secular, uma livraria... peguei o livro, pô, achei, daí eu li do lado, o grande, como é que é? A grande agonia, a agonia do grande planeta Terra. Eu falei, o que será que é isso? Olhei, tinha um mundo explodindo na capa, ah, vou levar esse também. E era um livro cristão. Um livro que falava de profecias da Bíblia. Completamente oposto ao que o Von Däniken estava, estava falando. E aquilo me intrigou, eu li aquele livro, me intrigou. E depois mais um colega falando do Evangelho na faculdade, mais uma série de coisas que foram acontecendo. E uma noite eu estava arrasado, estava quebrado, estava chateado com tudo, bravo, irado, eu peguei minha Bíblia, que tinha uma Bíblia em casa, eu às vezes lia a Bíblia, lia Bhagavad Gita, lia uh, livros budistas, lia uma série de coisas, eu peguei a Bíblia e falei assim, ah Deus, você quer falar alguma coisa? Fala para mim, e abri assim, caiu no último, no, no, um dos últimos capítulos de Jó, quando Deus fala para Jó, no capítulo... Capítulo 38, 39, 40, 38. Depois disso, depois disso, o Senhor respondeu a Jó no redemoinho e disse, Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora singe os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me, Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E aí Deus vem dando uma dura assim, para e Ele deu essa dura em mim. Essa dura que ele dá em Jó aqui, dele falar, você sabe como é que, onde é que está o ouro, você sabe como é que a coisa fez assim, você sabe como é que foi formada a terra, você sabe como é que foi isso. Foi... E, e a, o, o capítulo 38, 39 e 40, se você quiser se sentir extremamente ignorante, leia esses capítulos, porque você vai ver como, como você é pequeno. Eu me lembro de ter lido assim, numa... seguido, fechei minha Bíblia assim, como se tivesse gente olhando para mim em volta, fechei com o maior medo. Eu tive medo, guardei, deitei na minha cama, cobri a cabeça com a coberta, de medo. Deus tinha falado comigo com o dedo em riste, dizendo assim, quem que você pensa que você é? Com quem que você pensa que você está tratando? Você pensa que eu estou de brincadeira com você? Isso é Deus. Nós não podemos... Então a primeira, a primeira argumentação de Jó aqui, se eu quiser contender com ele... O próprio Jó fala assim, esqueça, você vai perder. Você vai perder se quiser contender com Deus. Mas vamos à segunda, a segunda argumentação de Jó. É no versículo 20. Vem outro ser aqui. Se, Jó capítulo 9, versículo 20. Se eu me justificar 
a minha boca me condenará. Se reto me disser, se me considerar reto, então ele me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio, fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Mais uma vez Jó coloca um argumento, se eu me justificar, eu vou perder também. A minha boca vai me condenar. Eu vou, eu vou ser declarado perverso, porque é impossível o homem se justificar diante de Deus. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus. E Jó continua agora com o versículo 27. Agora vem uma terceira possibilidade do ser humano que é confrontado com Deus. Primeiro ele se rebela contra Deus, depois ele tenta se justificar diante de Deus e não consegue. E a terceira coisa ele tenta esquecer. Ah, vamos deixar para lá isso, né? Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu rosto e tomarei alento. Tem uma outra tradução que fala assim, e, e me alegrarei e rirei, e colocarei um, um sorriso na minha face. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Por que terei me esforçado em vão? Jó, mais uma vez, percebe que você não pode nem se rebelar contra Deus. Você não pode se justificar, se justificar diante de Deus, se reputar por justo. E não adianta você tapar os olhos e os ouvidos e falar assim, ah, vamos viver a vida, vai, esquece, não vamos pensar nessas coisas. Vamos pensar na manhã, começa o ano novo agora, semana que vem, vai ter ano novo, vida nova. Vamos esquecer o passado, vamos deixar que as coisas vão se acomodar. Não se acomodam, não se acomodam. Não há como levar com indiferença as coisas de Deus. E a vida que Deus nos deu para viver nesse mundo, nesse breve período que nós estamos aqui. E aí Jó continua no versículo 30, ele vai tentar mais uma vez. Uh, seria um terceiro C, um quarto C aqui, nessa versão, fala, ainda que me lave, seria se eu me lavar com água de neve, a água mais pura que ele encontrasse, e purifique as minhas mãos com sabão. Mesmo assim me submergirás no fosso, e os meus próprios vestidos me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque assim não estou em mim. Essa quarta possibilidade também, de me limpar, de me purificar, de me... também não funciona. Não funciona. Eu, eu, eu li uma vez uma matéria, não sei se era de algum psicólogo, alguma coisa assim, que dizia que pessoas que fazem coisa errada, a primeira reação que elas querem ter é tomar um banho. A pessoa toma um banho para se sentir limpa. Comete um crime, às vezes quando toma um banho, ele vai tomar um banho se lavar, porque ele, isso dá a falsa impressão de que ele está limpo, não, não, também não funciona. Rebelar-se contra Deus não funciona. Tentar justificar-se dentro de Deus não funciona. Tratar com indiferença 
levar a vida como quem diz, deixa a vida me levar, né? E eu vou tocando a vida, também não vai funcionar. Uma hora você vai ter que parar lá e dar contas a Deus. E também não funciona. Tentar se limpar. Por quê? Jó coloca aqui. Não há entre nós árbitro. Não há entre nós um advogado, um mediador, que me, que me defenda, que faça alguma coisa em meu proveito, a meu favor. Como eu falei no começo, Jó viveu há 4 mil anos, mais ou menos, 3.500 anos ou 4 mil anos. Ele não tinha um conhecimento perfeito ainda das revelações de Deus que nós temos hoje, vivendo no ano 2010, prontos para entrar no ano 2011. Nós sabemos que Deus um dia enviou um árbitro. O que é o árbitro? A palavra árbitro no, 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 no vocabulário português sempre está ligada a futebol, né? E é uma figura boa, até para a gente entender o que é um árbitro. É aquele, aquele cara que é o único que não tem o uniforme dos dois times, é uma pessoa neutra no campo, que vai defender o interesse dos dois times, para que não haja contenda entre eles, para que seja uma partida justa. Para que seja uma partida justa. É um intermediário, um mediador. Hoje você pode, às vezes, numa ação simples aí na justiça, você ter lá um uma arbitragem, sem passar por um júri, uma coisa assim, você ir lá e com um árbitro, com um mediador, com uma pessoa fazendo a intermediação, fazer lá o, o acordo entre as partes e ficar tudo bem, para que não haja dano para uma das partes. E aqui ele não sabia desse mediador, ele não sabia. Logo no começo da sua conversa, ele disse que, em algum lugar que ele fala que queria, aqui no versículo 15... A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Jó sabia de uma coisa. Ele não podia se apresentar diante de um Deus santo e justo com, na sua, nos, nos seus próprios atributos de pecador injusto e perdido. Ele ia precisar de misericórdia. Nós não conseguiríamos entrar diante da face de Deus sem misericórdia, sem Deus nos tratar com misericórdia. Mas se Deus nos tratar apenas com misericórdia, Deus não é justo. Um juiz que pegue lá um, um fascínora que matou um monte de gente, torturou tanta gente, se ele chegar lá no tribunal e falar assim, ah gente, vamos deixar ele, coitado, né, ele um momento de fraqueza, né? vamos deixar passar isso, a sociedade vai se revoltar contra isso, porque não foi, o juiz não foi justo, o juiz não foi justo, ele tem que agir com justiça, ele tem que impor a lei, ele tem que, que dar a pena para aquele, aquele meliante, para aquele fascino, ele tem que pagar pelo crime que ele fez, e nós tivemos que pagar pelo crime nosso, e haveria chance diante de um Deus desse? Nenhuma, zero chance diante de Deus. Por isso Deus mandou um mediador. Deus olhou por todo mundo para procurar um homem justo, não tinha nenhum. Ele tomou seu próprio filho, enviou seu próprio filho ao mundo. E como se fosse numa prova final da injustiça humana, de todo o espírito perverso do homem, esse seu filho foi preso, foi vendido, foi preso, foi crucificado por mãos iníquas, por, por mãos das suas próprias criaturas, e deixado pregado numa cruz lá. E quando ele estava lá, Deus pegou e fez dele pecado por nós, em nosso lugar. 
Cristo ficou na cruz como se fosse um para-raios, numa noite de tempestade, onde todos os raios da ira de Deus, do juízo de Deus, convergiram nele ali. E ali ele sofreu o inferno, ele sofreu a condenação, ele sofreu a pena do pecador perdido. E todos os que foram salvos por ele. Cristo foi ali na cruz, objeto não só do escárnio dos homens, a gente sempre pensa nele como um tiradentes, como um mártir, sofrendo injustamente, mas não é isso, só não. Essa é a parte humana da coisa. Nas três horas de trevas que se sucederam à crucificação, ele sofreu nas mãos de um Deus justo. Nós não poderíamos pagar. Deus precisava lançar sua pena. Deus não podia ter misericórdia de nenhum ser humano. E ele não teve misericórdia do seu próprio filho. Ele julgou a Cristo como se fosse o pior dos pecadores, porque ele relevou ali os nossos pecados. Todos os nossos pecados sobre si. E ali ele foi julgado, ali ele recebeu castigo, ali ele entregou a sua vida num brado de dor, de sofrimento. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Algo completamente estranho até ao caráter de Deus, desamparar um justo. O Salmo diz que, o salmista fala assim, nunca vi um justo desamparado. E ali estava o único justo desamparado por Deus, pelo próprio Deus, pagando um preço que ele não devia. Mas aí sim, quando ele ressuscitou, no terceiro dia, Deus mostrou que estava aprovando completamente a sua obra, a sua obra de de mediação, de, de pagamento, de, de morrer no lugar do ser humano, no lugar do homem, no meu lugar, morrendo ali no meu lugar. E aí hoje ele é o mediador. Esse mediador que Jó sente, angústia-se, angustia-se naquele momento por não ter esse, esse mediador, esse mediador está disponível. Em 1 Timóteo, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 3, final do versículo 3 diz, Deus, nosso Salvador, que quer, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador, ou árbitro, ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esse é o mediador do qual nós precisamos. Muito embora ele tenha se dado por preço por todos, ele, ele pagou o preço de todos, por todos. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos aceitarão o convite. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, vou, já paguei no restaurante ali da esquina, o jantar para todos. Pode ser que todos vão, né? Mas pode ser que eu fale, mas eu tinha um compromisso já, não vai dar para ir e tal. Ele não vai. Mas estava pago dele também. Estava pago também. Aquele que não foi estava pago, mas daí ele não recebe. Ele não usufrui. Então Cristo na cruz pagou o preço por todos. Muitos são salvos, mas apenas aqueles que o aceitam agora como seu salvador, como seu mediador. E se você nessa virada de ano, como nós começamos dizendo aqui no, no início que é um momento de, de promessas, de planos, o que eu vou fazer na vida, se eu vou pensar nisso, aquilo, fazer aquilo outro, nada disso terá importância, nada disso se você primeiro não der o passo de fé e crer em Jesus como seu Salvador e agarrar essa salvação 
pegar essa salvação que Deus oferece de graça. Porque quando, como é, como é a nossa vida? Quando ela acaba? Na hora que um carro atravessa na minha frente, na rodovia dos bandeirantes, ela pode acabar. Na hora que meu coração simplesmente der aquela batida e fechar e não voltar a abrir. E não tiver ninguém por perto lá com o negócio para dar um choque em mim e fazer eu acordar. Na hora que qualquer coisa, uma pequena artéria da, da espessura de um fio de cabelo no meu cérebro simplesmente se romper. E aí, acabou. Acabou uma vida. Primeiro plano que eu devo fazer, nem, nem é para o ano novo, é para agora, para esse momento. Senhor, me salva. Senhor, perdoa os meus pecados, me salva. Me dê o perdão completo. Me trate com misericórdia, baseado na obra que o teu filho consumou na cruz. Tu não o poupaste ali na cruz, para me salvar. Não despreze agora essa salvação que Deus oferece de graça. Deus é digno e você não poderá contender com Ele. Você não poderá se justificar diante dEle. Você, de nada adiantará você passar indiferente nessa vida, deixa a vida me levar, né? me leva assim, tem até um samba que fala isso, não adianta, a vida vai levar você, você vai acabar a vida e vai ter que se, se encontrar com Deus. E não adianta você tentar se limpar também, diante de Deus, porque não dá para limpar. A única coisa que limpa os nossos pecados é o sangue derramado na cruz do Calvário. É disso que nós precisamos, se nós quisermos realmente ter não só um ano novo, mas uma vida nova. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, porque Tu olhaste a nossa condição. Perdidos, arruinados, ímpios pecadores, sem condições, sem qualquer futuro diante de nós, mas apenas um juízo eterno no lago de fogo. E Tu nos amaste, ó Pai, Tu quisesse nos salvar, Tu deste o Teu Filho, o Teu dom precioso, o Teu próprio Filho para morrer em nosso lugar, em lugar de pecadores perdidos, de fascínoras aos teus próprios olhos, Pai. E nós damos graça porque tu fizeste assim. Pai, pedimos agora se nessa sala existe alguém que ainda não tenha assegurada a sua salvação eterna, alguém que ainda esteja brigando contigo, tentando se justificar, indiferente aos teus clamores, ou mesmo tentando se limpar de seus próprios pecados, com seus próprios meios, Pai, toca esse coração, para que creia na Tua graça, para que creia no presente que Tu ofereces. Cristo, já a obra consumada. Pai, nós pedimos isso, confiando no poder do Teu Santo Espírito, na Tua misericórdia e no fato de que Tu desejas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos que possa ver essa salvação hoje aqui, Pai, e em todo lugar onde o Teu Evangelho está sendo pregado nesta noite. Nós pedimos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.